Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Es un honor servirte. Es un honor venir, Señor, acá. Te pedimos hoy en el nombre tuyo, Señor, que por favor nos auxilies. Danos tu gracia, danos tu favor, danos, Señor, de tu unción poderosa para poder impartir tu palabra. Auxílianos, Espíritu Santo, y danos la gracia para llevar la enseñanza, la palabra que tú has decidido que hoy compartamos. Y, Señor, circuncídanos a través de tu palabra, nuestros oídos, nuestros corazón en el nombre de Jesús lo pedimos y damos la gracia Señor amén bueno fíjese que solo déjenme poner el tiempo eh, yo creo que la mayoría que llevamos algún tiempo en el evangelio de algo que estamos claros es que cuando el Señor creó todas las cosas la Biblia dice que todo lo que él hizo era que Ah, sin miedo, ¿era qué? Bueno. bueno. Y, y hay otra parte que dice, bueno en gran manera. Así lo dice. Entonces Dios hizo la tierra, ¿para qué? Para el beneficio del hombre, para que el mismo morara, habitara en ella y que el hombre la disfrutara, fuera feliz, viviera satisfecho en la presencia de Dios. Pero, ¿qué pasó? Entró el pecado y la tierra a causa del pecado comenzó a experimentar desiertos porque no habían soledad, sequedad, muchas cosas que la tierra experimentó a causa del pecado del hombre. Y os obvio que esto no fue el plan del Señor, porque el plan del Señor es que la tierra se mantuviera hermosa y preciosa para que las familias la pudieran habitar, para que el hombre comiera de sus frutos y pudieran sus familias, sus hijos, sus hijas, hermano amado, tener una vida placentera y dichosa en la tierra. Ahora, yo necesito aplicar esto a un nivel espiritual o a un nivel familiar. Dios nos dio una familia. ¿Sí o no, hermanos? Dice la Biblia, el que halló esposa, ¿qué halló? Ahora, si alguien dijo hoy, reprendo, entonces a ver cómo le ha ido, ¿va? pero... Pero espero que le haya ido bien, ¿verdad? El que halló esposa, así dice la Biblia, halló el bien. Ahora... Ese hogar, esa familia, ese matrimonio, no fue el hombre, fue Dios el que te lo dio. Esto lo vemos desde el principio, pero miremos qué fue lo que pasó. En Génesis 3, 17 al 18, dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita. ¿Por culpa de quién? Por culpa del hombre. Ahora, a partir de ahí, dice, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Perdón, de, sus, de, de los granos eh, del trigo, por ejemplo. Ahora, ¿qué son cardos y espinos? Los mismos hablan de frutos no deseados. Hablan de afanes, hablan de impiedad, habla de angustias, habla de afanes. Ahora, ¿por qué crecen los espinos? 
en una tierra que fue bendecida por el Señor. Hay varias razones, como ya lo hemos estado viendo, que una de ellas fue el pecado. Y los cardos, cuando la tierra fue bendecida, no era así la tierra. Yo no sé, y fíjese qué tremendo que en Beckerfield hay mucho de esto. A esto se le llaman cardos o arbustos también. Y los cardos tienen diferentes, eh, hay diferentes cardos que hay, pero estos son uno. Y si usted eh, no, si vive aquí, no me va a dejar mentir que los ha visto eh, en diferentes lugares. A veces hasta en la casa, hasta en el jardín, se meten estos cardos o estos arbustos. Ahora déjeme enseñarle el versículo que dice, Isaías 5.6 dice en la versión internacional, a causa del pecado, le dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos y mandaré que las, las nubes no lluevan sobre ella. O sea que cuando no es podada la tierra, crecen espinos y cardos. Cuando no es cultivada, crecen espinos y cardos. Cuando no llueve, crecen espinos y cardos. Por eso es que necesitamos ser podados, por eso es que necesitamos ser cultivados, por eso necesitamos la lluvia del Señor para que los espinos y los cardos no estén en esa tierra. Porque yo no sé si sabe, pero estos tienen espinas. Y entonces, eh, en, eh, pensando en esto, yo un día, fíjese hermano, de esta semana yo me puse a preguntar, yo me estaba haciendo la pregunta, ¿por qué muchas veces nosotros no respondemos, siendo una tierra, ¿por qué no respondemos al bien que nos ha hecho Dios en muchas y diferentes maneras? Porque hermanos, yo estoy seguro que si pregunto ahí, aquí ahorita, si Dios ha sido bueno, y yo sé que la mayoría me va a decir que sí, a no ser que usted esté peleando con Dios. Pero Dios ha sido bueno. Ahora, ¿por qué es que no respondemos al bien que el Señor ha hecho con nosotros? Porque si comenzamos a hacernos un análisis, no hemos sido agradecidos con Dios como deberíamos de serlo. No hemos sido lo que Dios quiere que seamos. Por dejadez, por pereza, por indiferencia, por problemas. Y si no respondemos al bien que Dios ha hecho con nosotros, ¿qué pasa con aquellos que nos hacen un bien? Con aquella gente que nos trata bien, nos ha ayudado, ha estado pendiente de nosotros. Hermanos, tal vez nos trasladamos y esta gente se involucró para ayudarnos y estuvo colaborando con nosotros. Tal vez inclusive nos llevaron a diferentes diligencias, tal vez hasta nos buscaron trabajo y X o Y razón. Y de repente, por alguna razón, el hermano o la hermana ya no lo puede hacer. Y como ya no lo hace, te enojas. No deberíamos de agradecer el tiempo que el hermano nos ayudó, el tiempo que la hermana nos ayudó y estar agradecidos en nuestro corazón. Una vez que no te ayudó y te enojas, hermano, mire qué ingrato es el corazón. Y no me vaya a mentir, pero a veces nos ha pasado a nosotros. A veces nuestra actitud hacia los demás no corresponde al bien que se nos ha dado. Y la Biblia dice que nosotros no debemos devolver mal por bien. 
Ahora fíjese, estas actitudes podrían en alguna medida estar operando en nosotros. Y si esto está pasando, esto no es algo que le agrada al Señor. Entonces déjeme mostrarle un pasaje de la falta de gratitud. En tres niveles está en los altos, en el pueblo y también está, hermano amado, en, en el que no es pueblo. Mire, a este hombre fue el que le habían dicho, prepara tu casa, ordena tu casa porque vas a morir. Le oró al Señor y el Señor le mandó al profeta y le devolvió la salud. Pero eso lo dice la escritura, no lo digo yo, hermano. Mire, es segunda de crónicas 32, 24 al 25. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿De qué cayó? De muerte. Y oró al Señor, como nos pasa a nosotros cuando tenemos una necesidad. Y él le habló, la versión 1960 dice que Dios le respondió y le dio una señal juntamente con la sanidad. ¿Más qué pasó con Ezequías? No correspondió al bien que había recibido. Pero aquí nos da un detalle de por qué no respondió. ¿Por qué no correspondió? Entonces yo me puse a preguntar, ¿no será que eso nos pasa a nosotros? La gente nos ha ayudado, la gente nos ha echado la mano, la gente ha estado con nosotros. Pero por alguna razón ya no lo puede seguir haciendo Porque tal vez no puede o sea, Hermanos, algunos inclusive le han dado de sus ahorros Algunos inclusive, hermano, han comprado cosas Que le servían a ellos Pero querían bendecir al hermano, a la hermana Y no correspondimos Y aquí dice que el problema fue Porque su corazón era orgulloso O sea que el, el orgullo es una De las cosas que impiden que respondamos al bien que recibimos. A los que otro hacen por nosotros. Y eso no solo le pasó al rey, también le pasó a todo un pueblo. Por ejemplo, en Jueces 8.34 dice que los hijos de Israel no se acordaron del Señor. Y tampoco se acordaron ni fueron agradecidos con la casa de Gedeón por todo el bien que él había hecho a Israel. Usted sabe que le mataron a todos sus hijos. También le pasó, hermanos, es que esto está a todo nivel. La ingratitud está en nosotros, pero aquí vemos un detalle que uno de los problemas es el orgullo. Por eso no agradecemos. Entonces la pregunta que hago aquí es, ¿qué haces cuando la gente te hace un bien? Hermano, discúlpeme, si le llama para preguntarle cómo está, ¿No deberíamos ser agradecidos que alguien se acordó y nos llamó, hermano? ¿Y qué haces? ¡Qué friega este! ¡Cómo me molesta a la hora que se le ocurre! ¡Hermano! Él se tomó el tiempo porque se quería saber cómo estabas. Quería ver, saber si te encontrabas bien. Y cuando termina, hermano, ¿qué le dices? ¡Ay, vos, hombre, qué fregas a la hora que se te ocurre llamarme! ¡Hermano! Hermano, gracias por haberme llamado. Gracias por estar pendiente. Te agradezco por esta llamada. ¿Haces eso con, cuando te llaman? Padre, el silencio dice mucho o, o usted es muy tímido. No, es muy humilde, ¿verdad? Usted es muy humilde y no quiere decir, sí, hermano, yo lo hago. Para que no, 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 no le dé más vuelta. Ahora, esto está, ¿sabe cuál es el porcentaje de la gente que agradece? 
¿Quién sabe cuál es el porcentaje de la gente que agradece? Que es agradecida. ¿Ah? Bueno, la Biblia lo muestra. Por lo menos del 1 al 10%. ¿Cómo está? Mire pues. Lucas 7, 15 al 17. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, eran 10, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no fueron diez los que quedaron limpios y los otros nueve, ¿dónde están? Te fijas, pues, de toda la iglesia, ¿cuánta de toda la iglesia le sirve el Señor? No es que no tengas dones, no es que no tengas unciones, no es que no tengas llamamientos, No, no, no. Pero ¿cuántas de la iglesia le sirve? Ahora, ¿por qué cree que estoy pidiendo ayuda? Yo debería de poder decir, no, hermana, perdóneme, hermana, discúlpeme, no la podemos tomar en cuenta porque sabe qué pasa, que está lleno ese departamento. Pero entonces a nosotros nos podría estar pasando lo mismo. Mire, hermano, discúlpeme. Sea lo que sea, este país es una bendición. Es una bendición. Hermano, mire, por eso es que algunos padres, cuando los hijos no agradecen porque le compraron tan bravos, porque sus zapatos solo valen 100 dólares. Sí, porque, eh, sí, pero yo no quería eso. Yo quería de los Jordan, porque esos eh, cuestan 300. Pero el pobre padre, con dos trabajos, hermano. Pero los llevamos a Tijuana. Mira, un día sería bueno llevar a los jóvenes a Tijuana. Los llevamos a Tijuana y de ahí vienen bien agradecidos con Dios. Entonces, fíjese. El bien que se nos ha dado o se nos ha hecho, ya sea de parte de Dios o de parte de algún hermano o de alguna hermana, agradecelo hermano si el hermano mire yo aprendí una lección en una ocasión hay una película una movie ay pastor usted ha pecado bueno bueno también me miro mis movies y mis shows también porque a veces pues si sí, con mi esposa solo que siempre se me duerme pero eh, <risa> Y, después, y al final pregunta, ¿qué pasó? A ver, ah, Padre Santo. Pero fíjese, fíjese. Yo aprendí en una movie algo, tremendo, hasta en eso uno puede aprender. Hay una película que a un hombre se le muere una su niña. Fíjese, se le muere una su niña como a los ocho o diez años, por ahí andaba. Y era, era una película cristiana. Y entonces él comenzó a amargarse porque él dijo, yo no la vi casarse y una cantidad de cosas. Y llega con el pastor y la sabiduría que Dios le dio al pastor. Y dije, padre, dame esa sabiduría. Fíjese qué tremendo. Cuando llega con el pastor, él le explica su amargura. Y entonces el pastor le dice, bueno, hay dos cosas que puedes hacer. Una, vives toda tu vida lamentándote por todos los años que no la tuviste. O le das gracias al Señor por esos ocho o diez años que el Señor te la regaló. Es los dos 
Las dos decisiones van a ser diferentes. Una me va a amargar y la otra me va a hacer feliz. Entonces, cuando alguien se va de la iglesia, entonces, ¿sabes qué hago yo? Antes me, antes me casi me quería amargar. Ahora digo, gracias por el tiempo que estuvieron, por lo que hicieron, por lo que edificaron, por todo lo que me ayudaron a llevar la obra de Dios y agradezco al Señor por sus vidas. Eso me da, sin hermano, amargado toda mi vida, porque cada cuánto se van ovejas, pues aunque uno no quiera, ningún pastor quiere que se le vayan, pero se van, porque el Señor les habló, por eso soy razón. Entonces, yo quiero ser como David. David decía en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y dice, y no olvides ninguno, de sus beneficios, ninguna de sus bondades, nada de lo que él ha hecho. Fíjese que, que tremendo, hermano. Usted me está escuchando ahorita. Si ¿Sí me oye, ¿verdad? Ah, no sé que ya se durmió, va, porque también lo entiendo, ¿verdad? Si se quedó viendo movie muy tarde, pues ni modo. Pero sabe que el día de ayer no podía ni hablar. Yo sé que tal vez no me lo va a creer, pero mi esposa y mi hija que están ahí cerca, ni la voz me salía. Llamé a un hermano y, 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 y le pregunté por algo y él me oyó mi voz. O creo que él me llamó y me dijo, pastor, si quiere le compro un remedio, tengo un remedio y se lo llevo. Está bien, le dije, tráemelo. Y me trajo el remedio porque no me salía la voz. Y entonces no fue él y fue su esposa. Y cuando llegó su esposa... Pues comenzamos a hablar con ella, con lo poquito que me salía de voz, con mi esposa y mi hija. Y de repente sentí en mi corazón que tenía que orar por ella. Padre, pero si estoy mal, si ni si apenas me sale la voz. Pero comencé a orar y, y comencé a levantar la voz. No sé ni cómo, y, y todo feo se me oía. Y ¡tras! se me destapa la voz, hermano. ¡Aleluya! No le estoy mintiendo de verdad lo que le estoy diciendo. El Señor ha sido bueno, hermano. Ha sido bueno. Lo único que tenemos que hacer es no olvidarnos de los beneficios de Él. Pero ¿por qué nos pasa? Entonces la pregunta es, ¿es usted agradecido? Da muestras de gratitud cuando alguien le sirve, lo atiende. Por ejemplo, a su esposa, ¿le agradece cuando le sirve su comidita? ¿Para qué trabajo? ¿Para darme esta? No, hermano, pues no, no, hombre, no. Pues si la pobre ni cocinar puede. ¿Para qué no la deja ir más tiempo con la suegra, pues? Entonces, hermano, no, no. Tenga paciencia, por favor. ¿Pero cómo va a tener paciencia si tiene casi 70 años, hermano, y no ha aprendido? Ah, te pide el Señor misericordia, ¿verdad? Esta actitud no le agrada al Señor. Ahora, yo vi que el orgullo puede ser un problema, pero me di cuenta de algo y que hoy parte de la profecía decía, necesitamos ser sanados. Necesita nuestra tierra ser sanada. Tal vez está dañada en alguna medida hasta enferma. Y la misma necesita ser restaurada. Por eso yo el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes, hermanos, es la sanidad de nuestra tierra. Amén. 
Mira, el Señor viene pronto y nuestra tierra tiene que estar bien. Porque Él viene por sus frutos, pero ¿dónde va a encontrar frutos? Si la tierra está desierta, si la tierra está seca, si la tierra está enlutada, si la tierra tiene condiciones no agradables. Por eso nuestra tierra necesita. Fíjese que en lo natural y en lo físico, para que algo reciba sanidad o sea restaurado o sea recuperado, por ejemplo, si es un humano, necesita a alguien que está, ir a alguien que esté capacitado, por ejemplo, a un doctor, y dependiendo de la enfermedad, tiene que ir inclusive con una especialidad. Y sabe que para el cuerpo humano hay muchas especialidades. Hablándonos que en lo en lo espiritual también hay muchas enfermedades y por eso Dios ha levantado hombres y mujeres alrededor del mundo en su iglesia para poderlo hacer. Entonces, imagínense, cuando se habla de la tierra, yo no sé si sabía, pero es sorprendente. Yo cuando estaba estudiando esto, ¿cuántas ramas de expertise, de especialidades hay para con respecto a la tierra? No digamos si hablamos de el hombre, entonces, por ejemplo, fíjese, pues hay una que se llama mineralogía, que este estudia los, el suelo, estudia los minerales, los productos de desecho, así como eh, los organismos vivos. También está la ciencia del suelo, que son aquellos que estudian el suelo en el levantamiento, y fíjese qué tremendo, y la curación, así le dicen en, 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 los en los documentos, del sitio, o sea, de la tierra, la recuperación de tierras y la eliminación de residuos que le hacen daño a la tierra. Está la paleontología, que son los que estudian la vida en la tierra a través de la investigación de, de fósiles. Está la geofísica, que es el estudio de la tierra utilizando técnicas magnéticas, eléctricas, gravitacionales y sísmicas. Estos trabajan principalmente en los sectores de que lo que son energía y construcción. Fíjese, están los vulcanólogos que también se especializan en el estudio de los volcanes. Ellos están monitoreando los mismos para ver y de alguna manera predecir cuándo podría hacer erupción para poder informar a la gente que vive alrededor. Están los sismólogos que se dedican al estudio de los terremotos y los efectos terrestres que ellos eh, hacen. Está la hidrología, mire, mire todo lo que hay solo para la tierra, está la hidrología y estos estudian la circulación de las aguas, eh, tanto superficiales como subterráneas y esto incluye la, el agua como pendreta la tierra y cómo la absorbe la tierra. Están la, las ciencias oceánicas que son eh, los que estudian la variación de la temperatura, la, eh, la, la sal que hay en, las, en, en, la, en el océano para predecir si va a haber una circulación que le llaman el efecto del Nilo. Está la geología del petróleo y así, hermano, es enorme la cantidad de ramas que hay para estudiar la tierra. Ahora, fíjese, si eso existe en la tierra, porque hay diferentes circunstancias que se dan, eso significa que la tierra necesita sanidad. Y si lo hace Dios y levanta todo este tipo de ramas para que restauren la tierra, ¿usted cree que Dios no lo va a hacer con nosotros? 
Porque nosotros somos su tierra. Recuérdese un mensaje que he estado dando, que ya no lo seguí, pero tiene que ver con esto. Somos la tierra del Señor. Y como somos la tierra del Señor, el Señor quiere traer una sanidad sobre nosotros. Entonces, Él está interesado en nuestra tierra porque Él quiere que nuestra tierra, hermano amado, pueda ser cubierta con la sangre del Señor y ser sanada. Y con respecto a esto, por ejemplo, hay un versículo que es muy claro de cuál es el deseo del Señor. Y esto, la mayoría lo sabemos, este versículo. Segunda de Crónica 7.14, creo que es poca la gente que no sabe este versículo. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. O sea, ¿qué tiene que haber para que haya sanidad de esta tierra? Humillarse. Si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, o sea, buscar el rostro y volvernos de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, si dice que Él va a traer sanidad a la tierra, esto significa que la tierra se puede enfermar, ¿o no? ¿Para qué va a traer sanidad a la tierra si la tierra no se puede enfermar? Entonces nuestra tierra podría enfermarse. Entonces, está claro por la parte final que la enfermedad fue a causa del pecado, porque por eso dice, yo perdonaré sus pecados. O sea que el, el, la enfermedad de la tierra tiene que ver con el pecado, solo que el pecado se manifiesta en diferentes esferas y dimensiones. Entonces, para esto necesitamos indagar más sobre las enfermedades, porque necesitamos ver cuáles son las enfermedades no quiero hablar sobre lo físico, sino quiero hablar sobre las enfermedades que la tierra, que perdón, que el Señor muestra a través de la Escritura, las cuales necesitamos indagar, ver, para que el Señor nos ayude a ver cuál es lo, 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 lo que se necesita. Por ejemplo, en lo natural, cuando usted va a un hospital, usted sabe que todos los ahí presentes están siendo medicados y tratados pero la medicina es diferente para cada uno acorde a su estado, acorde a sus síntomas, hay un departamento de cancerología que ese no es el mismo para el que está al departamento de COVID y la Biblia hermano habla de diferentes condiciones de la tierra y cuál es la causa ¿Cuál es el efecto y cuál, por ejemplo, cuál es la, la, la causa y cuáles son los síntomas? Pero también habla de la medicina, que es lo que necesitamos hacer. Porque el Señor no solo nos ve, sino tiene misericordia. Y una de las cosas, por ejemplo, que le hace mucho daño a la tierra es la maldad. La maldad le hace mucho daño a la tierra. Déjenme enseñarle un versículo para que vea lo grave que es esto. Ah, no, dice, no dicen de corazón, vivamos con temor reverente al Señor nuestro Dios. Esa debería ser la respuesta del corazón. Porque dice, ¿por qué deberíamos ser agradecidos? Porque nos da la lluvia cada primavera y cada otoño. O sea que Dios siendo fiel con su naturaleza, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Pero mire que dice el versículo 25, su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. O sea que las bendiciones son la lluvia del Señor. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. El pecado y la maldad le hacen mucho, mucho daño a la tierra. Hablando 
en lo espiritual. Entonces, el Señor Jesucristo, voy a empezar primero con cuatro tierras que estas para casi todos es bien conocidas. El Señor Jesucristo habla de diferentes condiciones de la tierra con relación a la recepción de la palabra de Dios, o sea, la semilla. Por ejemplo, vemos eh, las condiciones, vemos una tierra junto al camino. Esta es una tierra que se endureció porque la comenzaron a pisar. O sea, que comenzó gente a pasar en ella. No lo pudo evitar y su corazón se terminó endureciendo. Está la otra, la tierra entre pedregales, que es la que tiene poca eh, eh, profundidad porque ha habido mezclas. Está la otra tierra, que es la tierra entre espinas, entre espinos, que es una semilla que los espinos la terminaron ahogando y está la buena tierra, que sabemos que es al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, esas son tierras que tienen condiciones diferentes o recepciones diferentes para recibir la palabra del Señor. Pero no son en esas que me quiero enfocar, sino yo quiero enfocarme en en diferentes condiciones de la tierra provocadas por circunstancias o adversidades o pecado o maldad, que es lo que pasa con esas tierras. Y de esto me gustaría escudriñar, porque creo que en alguna medida esto podría estarnos haciendo daño. A veces inclusive, fíjese, Podemos estar viendo los síntomas, pero a causa de que no sabemos qué es lo que está pasando, no lo entendemos. Pero Dios quiere enseñarnos que ese síntoma es de una tierra que está enferma de esto y cuál es la solución que el Señor nos quiere dar. Y Dios quiere que nosotros arreglemos esto. Por eso es que la Escritura nos da la medicina, nos dice qué es lo que debemos de hacer. Pero, por ejemplo, ¿cómo te puede dar un doctor una medicina si primero no te hace un examen? ¿Sí o no? O, le, o, o él es adivino y le dice, esto es lo que usted necesita. Eso solo Dios lo hace. Pero uno va con el doctor y antes de que, el, mire, yo tengo esto, le dice, yo ya me chequeé. No, no, el doctor no se basa en eso. Dice, no, 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 le vamos a mandar a hacer exámenes de sangre o lo que sea. Y después que él verifica que aquello es, entonces le da la medicina. Y él, por supuesto, chequea los síntomas también. Entonces, el hecho que seamos creyentes genuinos, hijos de Dios, que llevamos muchos años en el Señor, esto no significa que esto no nos pueda pasar, sino que necesitamos entenderlo. Por eso es que no podemos evaluar cómo está nuestra tierra. Nos damos cuenta que hay un problema en nosotros. La esposa lo sabe, el esposo lo sabe, los hijos lo saben, pero lo que decimos es, pero si así soy yo. Y a veces no es cierto eso. Porque hay gente que no era así, pero las circunstancias de la vida lo hicieron ser lo que a veces es. Entonces, fíjese, quisiera ver, estas no son todas, encontré por lo menos 15. Y, y había encontrado solo 10, después encontré 12, ahora voy por 15. Entonces, no sé cuántas son, pero al menos son las que indagando he encontrado. Por ejemplo, la tierra que está... Maldecida o está próxima a ser maldecida. La tierra que ha perdido su vigor y está sin fruto. La tierra que está asolada. La tierra que está desolada, que son dos términos completamente diferentes. La desolación, por ejemplo, es quedar algo que quede en pie, 
pero quedó vacío, quedó sin vida. En cambio, asolar es algo que fue destruido completamente, solo para darle una idea. De hecho, ahí me voy a quedar porque no, no puedo abarcar todo. La tierra que está enferma, la tierra que está desierta, miren menos todas las condiciones que hay. Y yo dije, padre, ¿no será que algunas de estas cosas están dañándonos? Porque cuando están así, cae lluvia, cae lluvia, cae lluvia. Y no responde. No responde. Está en medio de la presencia del Señor. Ha llorado, ha gemido, pero no responde. Porque la tierra tiene un problema. Hay que arreglar primero la tierra. Pues cuando la tierra se arregla, entonces esa tierra le vuelve a caer lluvia. Tierra que está enlutada. Fíjese, hermano, hasta eso hay, hermano. Tierra que está enlutada. Tierra que está sedienta. Tierra que está arruinada. Tierra que está endurecida como bronce. Tierra que está contaminada. Hermano, esta es otra cosa, hermano. Tierra que está profanada. Padre Santo. Tierra que está destruida. Tierra que está avergonzada, hermano. O sea, que la vergüenza no le ha permitido levantarse. Qué tremendo. Y ahí está amarrado con la culpa. Tierra que está sucia. Padre Mire, le mostré por lo menos 15 y creo que han de haber más. Pero hoy quisiera tratar las primeras cuatro. Ay, Señor. Bueno, empecemos. Hasta donde el Señor nos ayude. La primera condición de la tierra, una tierra que fue maldecida. Ay, hermano, ¿por qué nos dice eso? Bueno, hermano, esto está en la Biblia. No se lo estoy diciendo, sino le estoy enseñando lo que en la Escritura está. ¿Sí lo ha visto eso, verdad? Yo creo que sí. Entonces, vemos desde el mismo inicio que la tierra recibió una maldición a causa del pecado. Y ahí se le dijo al hombre que aunque él hiciera un esfuerzo, a partir de ahí iban a haber abrojos y espinos. Entonces, ¿por qué la tierra puede ser maldecida? Pues una de las razones es por el pecado. Dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, esto de alguna manera lo sabemos. Lo que tenemos que hacer acá es pedir perdón y decir al Señor que nos perdones. Pero quiero ir a otras y no me voy a quedar en, en algunas que de alguna manera hemos... Mire esta. Fíjese. A algunos la pandemia dijo, qué bendición de Dios. Ya no tengo que diezmar porque no puedo ir a la iglesia. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Ahora mire lo que dice. Con maldición estáis malditos porque vosotros, la nación entera, me está robando. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba. En esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea que una tierra que ha dejado de tener la bendición del Señor, hermano, es posible que sea a través de esta causa. Ahora, fíjese, cuando la tierra comienza a tener problemas, 
La Biblia nos da la solución. Por ejemplo, ¿cuál es la solución para esto? Pues decirle, Señor, perdóname, Señor, lo siento, y comenzar a hacerlo nuevamente. Pero ahora yo quiero ver algunas cosas, algunas soluciones. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor hace cuando la tierra ha recibido maldición es que Él quiere que aprendamos dos cosas. Mire pues, la MEC le puso por nombre a su hijo Noé, que significa reposo, significa descanso. Que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere que hagamos para que sea restaurada es que comencemos a descansar en el Señor que comencemos a reposar en el Señor. Porque a causa de falta de descanso y a falta de reposo, hemos abandonado nuestro altar personal. ¿Sabe por qué mucha gente? Yo sé que hubo gente que en medio de la pandemia no se apartó del Señor porque mantuvo un altar personal al Señor. Pero ¿sabe que en esta pandemia mucha gente se apartó del Señor? ¿Sabe por qué? Porque al no tener culto, y no tener devoción uh, individual, entonces se comenzaron a desviar. Y cuando vinieron a darse cuenta, comenzaron a tomar, comenzaron a decir malas palabras, comenzaron a hacer cosas que hace mucho tiempo ya no hacían. Entonces, cuando nosotros venimos y comenzamos a levantar nuestro altar, comenzamos a reposar, comenzamos a descansar en él. Y entonces el Señor comienza a percibir un aroma, un aroma agradable. A él le agrada cuando haces altar. Esto fue lo que vemos cuando él Noé salió del arca. Y dice, el Señor percibió el aroma agradable del de holocausto que se le había presentado, del de el, el altar que se había activado. Y Dijo el Señor, para sí nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. O sea que una de las, una de las soluciones es hacer altar al Señor, reposar en el Señor, descansar en el Señor. Hermano, hermano, mire, yo veo incorrecto que el Señor comience a bendecirte y ahora estás tan bendecido que ya no quieres venir a la iglesia. ¿Qué dirá el Señor? Yo no te bendije para eso. Te bendije para que ahora tu familia esté bien, tu casa esté bien, pero no para que te alejaras de mi casa. Entonces, cuando decimos, Señor, hasta aquí, Padre, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que buscar tu rostro, tengo que apartar tiempo para ti, y comienzas a buscar su rostro, el Señor comienza a mandar lluvia, y lo que ibas a hacer en un mes, lo terminas haciendo en una semana. Porque ese es el Señor. Entonces, cuando la tierra no responde a la lluvia que Dios manda, o sea, la enseñanza, esta corre peligro. Ahora, por eso es que es importante no solo que escuchemos la palabra de Dios, sino que respondamos a lo que el Señor quiere de nosotros. Porque esto se lo quiero mostrar para que lo vea, así lo dice la palabra. Mire, Hebreos 6, 7 al 8 dice, y es que cuando la tierra embebe, o sea, bebe la, 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 la lluvia, bebe la lluvia que cae insistentemente sobre ella y produce plantas útiles a quienes la cultivan, es una tierra que ha recibido, ¿qué dice? La bendición de Dios. Pero si no produce más que cardos y espinos, es una tierra baldía, a un paso de ser maldecida y acabará siendo 
pasto de las llamas. O sea que si lo aplicamos espiritualmente, Dios nos manda a través de diferentes siervos la palabra como una lluvia para tu tierra. Ah, otra vez, ya lo sé. Entonces, ahora, si están mandando la lluvia y esa tierra está bien, debe de haber un fruto. Debe de haber una cosecha, debe de haber, es lo que dice acá, debe de haber plantas útiles a quienes, a quienes la cultivan, debe de haber un fruto de esa tierra, porque está recibiendo la bendición, la lluvia del Señor. Tienen que haber cambios, hermano, si tú llevas tantos años en el Evangelio, tienen que haber cambios. Pero sí, imagínate, llevas cinco años en el Evangelio y ni siquiera tus compañeros saben que eres cristiano. Ah, no, hermano, lo que pasa es que se burlan de los cristianos. Es que te avergüenzas de ser cristiano. Hermanos, nosotros, hermano amado, no dice la Biblia que somos como la luz de la aurora que va en, ¿qué dice? En aumento. ¿Debe de haber un aumento? Sí debe de haber un aumento. Hay cosas que debiéramos de haber dejado hace mucho tiempo. Dice, al que está en Cristo. Y esos versículos no lo sabemos. ¿Qué dice? Nueva criatura es las cosas. Algunas versiones dice, las cosas viejas van pasando. Y aquí vienen cosas nuevas. Entonces el Señor Jesús llevó toda maldición en el madero. Déjenme enseñarle este versículo. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz. Ese, 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 ese canto lo cantábamos hoy. Que, que, que él quitó el acta. ¿Cómo se llama ese canto? No, no, no. El que quitó el acta. Él clavó. El, el que me afligió. ¿Cómo? ¿Ese es? ¿O llevando el arca al pacto? ¿Dónde qué? ¿Dónde está? Vos me confundís más. Bueno. Nada, no, también, está bien. Yo estoy bromeando. Estamos en casa. Sí, sí, sí. La voy a poner a cantar para que se recuerde. Bueno. Esa tierra necesita más memoria, ¿va? No, yo también, yo también. Ese es, ese es. Bueno, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. O sea que cuando Él murió en la cruz, hay una bendición que procede y bendice nuestra tierra. Pero déjeme, voy a pasar porque quiero ir a algunas cosas que de alguna manera las hemos hablado. Otra manera de cómo bendecir la tierra. Es la bendición de los padres sobre los hijos. Entonces la pregunta es, amado padre, amada madre, ¿bendices a tus hijos? Ah, sí, yo le he dicho cuando se va a su trabajo que Dios lo bendiga. No, 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 no. no. Hay momentos que debes de orar por ellos y dice, ven hijos, venga hija, venga hijo, déjame orar por ti. Y bendígalo. Pero, diga, hermano, háblale las fuentes de los cielos. Hermano, bendíjalo. Y si en algún momento hemos dicho palabras incorrectas, esas bendiciones van a cancelar todo eso. Hermano, pero es que mi papá ya no está, ni mi mamá ya no está. Pues acérquese con la pastora, acérquese conmigo. Si me puede ver como un padre, yo lo bendigo con todo mi corazón, hermano. Y lo voy a bendecir, hermano, con todo lo que el Señor me da. Es más, yo lo he hecho, yo le he impartido lo que el Señor me ha dado a mí, yo lo he hecho, hermano. Pero, amado Padre, si tienes a tus hijos, ¿por qué ellos no van a ser bendecidos por ti, Padre? 
Madre, bendice a tus hijos. Mire, esto es lo que hizo Jacob con sus doce hijos, pero también, perdón, lo hizo con, con José. Mire, mire, ahora mire para que vea cuántas bendiciones por el Dios de tu padre y él, y él te ayude, el Dios del Chaday, y Él te bendiga con bendiciones del cielo de arriba, bendiciones del abismo que ya hacia abajo, bendiciones de las ubres y del vientre, bendiciones de espigas y de frutos. Amén, dice Él, de las bendiciones de los montes antiguos. Eh, lo apetecible de los callados eternos y dice vengan vengan sobre la cabeza de José o sea que agarró sus manos y bendijo a su hijo amados hermanos hay hermanos que yo creo que solo el pastor puede hacer eso no eres cabeza o no eres cabeza hazlo hazlo bendice a tus hijos Dile al Señor, ¿cuándo los puedo bendecir? Y agárralos un día. Siéntalos y les puedes mostrar esa escritura. ¿Sabe que esto lo aprendió José? ¿Sabe qué hizo José? Hermano, yo se lo aconsejo. Traiga a sus nietos y lléveselos a su padre. Traiga a sus hijos, perdón, y lléveselos a su abuelo. ¿Sabe qué hizo José? Se los llevó y los bendijo. Los demás fueron lentos porque no se los llevaron. Sí, la palabra lento se entiende, ¿verdad? O, bueno, los chapines entienden la palabra lento, pero no se José lo llevó. ¿Sabe qué hizo cuando José lo llevó? A ellos los tomaron en cuenta como parte de las doce tribus de Israel. Les dieron como que hubiera sido una tribu. Está, está en la palabra, amén. Entonces, bendiciones por medio de sus ministros. Usted puede venir un día y decirle, pastor, yo quiero que usted me bendiga. Bueno, yo lo voy a hacer igual que Jacob. Sí, pero primero, hazme una comida. <risa> Porque si no, no va a bendecir, pero con hambre y así, no. Pero, no hay que ser lento. ¿Lo puedo invitar a comer? Sí. ¿Y me puede bendecir? Amén, te voy a bendecir. Ahora sí me... No, no, no. No, pero, pero, no, no, son bromas, son bromas, solo son bromas, hermano, lo puedo bendecir sin comida, pero, pero, fíjese que hay algo, porque el alma de, de Isaac está bastante satisfecha, hermano, ¿por qué es que él hizo eso? ¿Por qué es que él, antes de bendecirlo, dijo, tráeme, que te quiero bendecir? Porque había una satisfacción del alma, porque que no te bendiga alguien que esté bravo, porque ahí sí mejor rechaza todo eso, ¿ah? ¿eh? Entonces aquí lo puede vestir, habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel. Y ahí lo puede usted ver y esto de alguna manera lo conoce. Pero esto lo hemos hablado, pero ahora quiero entender que a esto sí no hemos hablado. La siguiente condición de la tierra, una tierra que no da frutos. Desde aquí yo quiero llevarlo a reflexionar. No le ha pasado que a veces llevamos años tratando de hacer algo, algún proyecto. No sale, no rinde. No es que no te hayas esforzado, no es que no le hayas puesto ganas, no es que no hayas sido responsable. ¿Pero qué es lo que pasa? Porque es que eh, esa tierra no da fruto. Porque es que eh, vivimos siempre tan apretados. Entonces, fíjense, ¿por qué la tierra deja de dar frutos? 
Aunque usted ya lo ha visto, pero yo quiero verlo desde otra perspectiva. Ahora pues, le dice Dios a Caín, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. ¡Qué tremendo! Entonces una persona que ha matado a su hermano, en la tierra que Dios mismo le dio, se convierte en un errante y en un vagabundo. ¿No será que ese es el problema de nuestra tierra? Tal vez va usted a decir, pastor, pues yo nunca he matado a nadie. Sí, a veces me pongo enojado y le he dicho hasta de qué se va a morir, pero no más eso, pero nunca he hecho más que eso. Sí, porque a veces sin darnos cuenta, a veces los, los padres comenzamos a maldecir a los hijos, hermano. Sí, te va a ir mal porque, hermano, ¿cómo es posible que de un papá salga eso, hermano? ¿Y cree que es correcto, hermano? Por eso es bueno bendecirlo, porque si dijimos algo incorrecto, con esas palabras debatimos o desarraigamos aquello y sembramos bendición en nuestros hijos. Y tal vez no has matado a nadie, pero ¿qué de aquel hermano o aquella hermana que te hizo algo y no lo has perdonado? Y el problema es que ni lo puedes ver, ni bien lo miras. Se te revuelve el estómago y estabas comiendo un manjar sabroso y lo sientes amargo. Tan rico que estaba todo esto para esta señora, este es el hermano. Es que pastor, eso no sabe cuál es el peor vino, dice, o el más amargo. Es que vino mi suegra, dice. No, hermano, no, 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 no. Y cuando lo miras, te quitas de ahí, te vas a otro lugar. No, lo que pasa es que yo soy prudente. Bueno, si es por prudencia, está bien. Pero ¿y si lo odias? Y si la odias, y si la aborreces, y si lo aborreces, el problema es que si lo aborrecemos. En la Biblia dice que esto es un asesinato. Entonces era por eso que has estado batallando, la tierra no te da su vigor. Porque por ejemplo en Juan, 1 Juan 3.15 dice, todo el que aborrece a su hermano, así lo dice la Biblia, hermano. Es un asesino. Bueno, pero conmigo Dios hace una excepción, porque lo odio con odio jarocho, pero no es tanto. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Primera Juan, capítulo 3, versículo 15, en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, la consecuencia es que la, pier la tierra pierde su vigor. Ahora, ¿qué es vigor? La palabra vigor viene de una palabra hebrea que significa firmeza, que significa fuerza, significa poder, significa cosechas, significa autoridad, significa obra poderosa. Pero ¿sabe qué significa también? Habilidad. Entonces, el dejar las cosas, uh, por ejemplo, cuando tienes problemas con un hermano, con una hermana, y dejas las cosas sin resolver, y no lo resuelves, eso no le agrada al Señor. 
tienes algún problema con tu hermano, ve, habla con él. No, hermano, no lo decimos nosotros. Si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? ¿Y cuántos venimos a la iglesia sabiendo que tenemos serios problemas con hermanos y hermanas y traemos nuestra ofrenda? Bueno, si usted quiere, ya no la traigo, pastor. No, hermano, la Biblia dice, déjala ahí. <risa> bueno, así dice la escritura. Fíjese, pues. ¿Por qué es que no, por qué es que la tierra no da su vigor? Porque cuando se ha asesinado a alguien, cuando alguien aborrece a su hermano, esa tierra, hay una sangre que está clamando y por eso es que la tierra no puede dar. Mire, pero él dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, esa sangre no está para dar fruto. Esa sangre está para ser restaurada y sanada. Entonces, a, a odiar, a aborrecer a un hermano es como derramar sangre. Entonces, fíjese, ¿qué debemos de hacer? Bueno, la Biblia dice, y hoy es un buen día para esto. Mas si andamos en la luz, o sea, una de las características de al que alguien anda en la luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los dos. Hermano, ¿para qué es el pan? ¿Para qué es el pan de la Santa Cena? Para que tenga, para comer, sí, pero para que tengamos comunión, porque nos está uniendo. Para eso es la sangre del Señor. Tenemos comunión los unos con los otros y entonces opera algo. El vino se convierte en sangre y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces venimos a la mesa del Señor, le pedimos perdón al Señor por aborrecer a tal o cual hermano y Señor y le decimos Señor, límpiame hoy con tu sangre y terminando la Santa Cena, yo voy a ir a decir, hermano, necesito hablar contigo. Hermana, necesito hablar contigo. No te quiero hablar. Por favor, déjame que te diga algo. No, no te quiero hablar. Pues déjele un mensaje en su correo si no le quiere hablar. Pero hermano, perdóname. Ahora, no venga. Mire, cuando vamos a arreglar algo, haga de cuenta que yo vengo con ella y tengo problemas. Mira, yo te quiero pedir perdón, pero vos tenés la culpa. Hermano, ¿cree que eso va a ayudar para que arregle esto conmigo? No. Yo voy, perdóname por lo que te hice. La verdad la regué, la verdad no estuvo bien lo que te hice y hoy delante del Señor te pido por favor que me perdones. Y a ella le toca si ella quiere me perdona. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces ella me va a perdonar, ella estaba esperando. Y a mí cuando yo hago eso, el Señor mira mi tierra, la humildad y la sencillez y dice yo abriré las ventanas de los cielos. Y a ella la logro liberar, porque tal vez ella no lograba, no tenía la fuerza, pero la logro liberar. Entonces, hay, hay problemas con hermanos que, perdóneme, no se arreglan únicamente con pedirle perdón al Señor. Hay que ir, especialmente cuando nos hemos dicho cosas, cuando nos hemos hablado. ¿Usted no ha tenido problema con hermanos? Ay, aleluya, solo hay como tres. Qué pueblo que el Señor nos dio, ¿verdad? Qué santo Dios, ¿ah? Bueno, solo que no venga a la iglesia, ¿verdad? No, yo nunca, pues uno viene a la iglesia. Pero si usted viene, comienza a participar y comienza a servir, sí va a tener inconvenientes porque, mire, aquí se ve mucho. 
Hermana Andrea, ¿dónde me va a poner? Que si Andrea le dice, ¿será que me puede hacer el favor de ponerse aquí atrás? No, porque no, nadie me mira. <risa> ¿Qué si la, el hermano que está aquí se enoja? Porque a él le dieron un micrófono viejo y a la hermana le dieron un micrófono nuevo. ¿Qué si el hermano que está allá le dice, Andrea, por favor, eh, yo quiero que hagas un solo? Sola con mi soledad. No, esa no va. Esa no. No, esa no. Esa no. Esa no. Sino que. Pero imagínense. No, no. ¿Y qué si aquí las hermanas o los hermanos comienzan a pelearse? Sí, que la hermana que no sé qué. Sí, que el hermano que no sé qué. ¿Ha pasado? En las peores. No, en las, en las mejores familias pasa. Ha pasado, le digo porque tengo los reportes de todo lo que pasa acá. Y yo digo, el hermano le dijo eso a la hermana. Sí, Ale, no puede ser. O sea que se encendió un momentito. ¿Y por qué solo a ella? ¿Y por qué solo el hermano? No. Entonces, por favor, hermanas y hermanos, no se peleen aquí. Porque ustedes van a ministrar. Y el enemigo quiere ver cómo los, los saca de, de su lugar. Amén. ¿Qué piensa usted? Esos van al frente. ¿Deben de estar unidos o no deben de estar unidos? Pero es que yo canto mejor que el, el hermano. Bueno, pero pues, gloria a Dios. Y, por eso es un coro, no es, no es un solo. Si no, sola con su soledad ya. Entonces, la sangre de Jesús clama por misericordia y perdón. Y a esto, mire, ya no me da tiempo. Eh, aquí lo vamos a dejar. Hebreos 12, 24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también la sangre rociada. Ahora, la única, pasen por favor, hermanos, de la, que, que se encargan de, de la Santa Cena. Miren, hermanos amados. Bueno, y quiero también agradecer. Hermano Alex y la hermana Sandrita, la hermana Sandrita porque ha estado afectada en su salud, pero ellos, hermanos, siempre fueron fieles y ellos nos ayudaban con la Sandra Cena. Ahorita no lo han podido hacer por la salud de mi hermana, pero sabemos que el Señor la va a restaurar. Y les agradecemos porque en todo el tiempo ellos fueron fieles en este lugar, hermano, ayudándonos en eso de la Santa Cena. Sabe que la mayoría de los adornos y los arreglos que hay en la iglesia, mucho de ellos, fue sugerencia de mi hermana Sandrita. Ha sido una mujer que nos ha bendecido mucho, hermano, y también su amado esposo. Pero, fíjese, la sangre rociada de Jesús es la única sangre que cae en la tierra que podemos beber y no maldice la tierra, sino la bendice. ¿Por qué? Porque esa sangre clama por perdón por eso hermanos que cuando venimos a la santa cena tenemos la bendición de que nuestra tierra sea sanada cuando tú vienes y entiendes lo que es la santa cena que tu tierra pueda porque es la única sangre que Dios no enjuicia a nadie porque es derramada en tierra es la única sangre que está autorizada a beber el Señor les dijo a los judíos, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y algunos cuando eh, Él les dijo eso, se echaron para atrás. Entonces, hermanos, tenemos la bendición de poder hacerlo. 
Porque esta clama por perdón. El deseo de Dios es traer sanidad a nuestra tierra. Y la sangre del Señor es lo que lo va a hacer. Vamos a ver otras cosas. Él hizo la tierra con su poder, reparó el mundo. O sea, la tierra con su maestría. Y cuando lo reparó, entonces extendió los cielos con inteligencia a su voz, retumban las aguas en los cielos, hace subir las nubes de lo, desde el horizonte y desata con relámpago la lluvia y saca de sus tesoros el viento para que vayan a la tierra que ha estado seca, que ha estado sedienta. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido, o sea, esa tierra fue herida por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas. Hemos sido sanados. ¿Por qué? Porque cuando le hirieron, esa sangre comenzó a caer en la tierra. Y dándote, por eso dice que en la tierra la sangre da testimonio. ¿Sabía eso? Da testimonio diciéndole, esta tierra ha sido bendita por Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa del Señor y participamos de la cena, lo que estamos diciéndole, Señor, Señor, mira el daño que hay en mi tierra. Ahorita solo hablé de algunas, pero... Si tú sabes de las 15 que hablé, que hay algo de eso ahí, hoy le puedes decir, Señor, mira mi tierra, está profanada, está enlutada, está con esto, pero hoy, Señor, hoy, Señor, yo quiero que traiga sanidad a mi tierra, porque yo quiero que mi tierra sea una tierra preciosa y hermosa, una tierra donde tus hijos vivan felices, tu esposo tu esposa, esté feliz hermano, si Dios nos dio un regalo, el regalo más grande que le dio al hombre fue la familia hermano puedes tener todo el dinero que tú quieras, puedes tener todas las capacidades, pero si no tienes una familia para disfrutarla, para disfrutar lo que Dios te ha dado imagínate tienes una gran cosa casa y solo imagínate tienes un gran carro y ahora me voy con un carrazo de esto se me voy y solo no la familia es una de las bendiciones más grandes pero si tu tierra amado esposo amada esposa está dañada hoy necesitamos decirle Señor sáname porque un día se van a ir los hijos que yo tengo. Un día se van a ir las hijas que yo tengo. Y quiero que recuerden esta casa con suspiro en su corazón. Que digan, extraño a mi mother, a mi father, a mi dad. O como dicen en México, a mi papá. Lo extraño. Extraño. Hermanos amados. Tenemos la bendición de tener a nuestros hijos aún en casa. Bendícelos. Yo sé que tuvimos un problema. Tal vez 
Las generaciones pasadas nunca nos abrazaron. Porque los padres de antes, hermanos, no los abrazaban. Se miraban así como feo. Y los padres lo querían a uno, lo amaban a uno. Pero nunca lo agarraban, menos que le dieran un subeso en su cachetío. No lo hacían. Pero hermano, ahora que tienes a tus hijos, agárralos, pésalos. Perdóneme usted si yo a veces lo hago con sus hijos, pero yo los abrazo, hermano. Les doy un beso, hermano. A sus hijas les digo, qué hermosas están. Estás chula, cómo te ves de bonita. A sus hijas, no a su esposa. Yo lo aclaro, por favor. A sus hijas. Se lo digo, se los he dicho. Estás hermosa. Cada día te ves más bonita. ¿Quién debería decirle eso, hermano? ¿Ahora se lo dices? ¿Se lo dices, hermano? ¿Se lo dices, hermana? ¿Abrazas a tus hijos? ¿O los abrazas cada vez que hacen algo bueno? No. Hermanos, en casa están nuestros hijos para que los amemos. Que se empalajen, hermano. Que digan, ya no más, papá. Que se empalajen. Porque algún día, si no sabe qué pasa, un día se van y nos comienza a dar remordimiento el corazón. Y no digamos si un día el Señor se lo lleva. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? No. Ahorita que los tienes chiquitos, gózalos. Que los tienes adolescentes, gózalos. Entiende que la etapa de cada uno de ellos es diferente. Hermano, a los niños se les debe de disciplinar la necedad, no la curiosidad. Ay, hermano, que como hacen de bulla. Si estuvieran enfermos, quisieras que estén haciendo bulla. Y entonces en la iglesia, ¿por qué nos prohíbe? Hermano, por favor, aquí es diferente. Para eso tenemos cuartos, tenemos lugares. Porque, ¿qué pasa si todos los niños comienzan aquí a jugar? Imagínense, yo estoy aquí, aquí, y el, le digo que una vez me pasó, se me dejó venir uno y se me puso acá. Y, ay, ay. No. Entonces, hermanos, si nuestra tierra está dañada, le digo todo esto porque habrá alguien que podría decir... Mi tierra no se ha dañado. Yo creo que nadie. Todos, sin excepción. Pero el Señor quiere bendecir nuestra tierra. Yo hoy lo voy a bendecir también como ministro. Y lo voy a bendecir como padre. Quiero bendecirlo. Bendecir su tierra. Y que su tierra sea fructífera. Que su casa sea próspera. Que su casa sea bendecida. Pero ahora yo le dejo la responsabilidad a usted. Para que lo haga con sus hijos. No le dé pena si usted es su padre. Si para eso el Señor dijo, voy a enviar a estos niños, a estas niñas, para que Gilberto y Yolanda los bendigan, les den amor, los hagan felices, los instruyan, los encaminen. Voy a mandar a estos hijos al hogar de mi hermano Rolando y a, y a mi hija Iris para que ahí los bendigan. Para que ahí les hablen de mí. Para que ahí estos hijos sean amados. Amados. Qué triste es. Hijos que tienen casa. Y no se sienten amados. ¿Verdad que es triste? No debería ser así. 
¿Sabe que hay hijos en casa que se sienten solos? Y si usted tiene varios hijos, cuidado con hacer excepciones. Porque ¿sabe qué pasa? Que a veces al primogénito, fotos por todos lados, al segundo y al tercero, por ahí abandonados. Cuidado, cuidado. ¿Sabe que hay hijos que hemos tenido que ministrar? Porque su papá se enfocó más o en el primero y en el último, pero a los de en medio los dejó. Al primero por ser el primero y al último por ser el más pequeño o la más pequeña. Cuidado. Si esos errores estamos cometiendo, arreglemos eso. Que nuestros hijos sientan que no es preferido ni él ni ella, sino que a ambos los amamos con todo nuestro corazón. Póngase de pie. Y la sangre del Señor es poderosa. Vamos a orar primero por los elementos y vamos a orar pidiendo perdón. ¿Qué le parece si pedimos perdón, hermanos? Nosotros le hemos fallado, todos, sin excepción. Padre, perdónanos. Te hemos fallado. Hemos dejado que nuestra tierra de alguna manera sea contaminado, profanado o de alguna manera haya sido afectada. Pero hoy te pedimos perdón. Señor, entendemos que la única sangre a la cual jamás dijiste que estaba mal, que cayera sobre tierra, es la sangre de tu Hijo. Y hoy nosotros clamamos Señor para que la sangre de tu Hijo rocíe nuestras vidas Señor y nos perdone Señor por el pecado cometido, el de omisión, el de comisión, por toda injusticia, todo pecado de injusticia, todo pecado de falta de fe, todo pecado de pies apresurados, todo pecado Señor de tropiezo por ignorancia. Hoy te pedimos que nos perdone. Señor y nos limpies con todo, con tu sangre preciosa, perdónanos Señor porque la hemos regado Señor, Señor perdónanos Señor porque sin darnos cuenta tal vez afectamos las tierras de nuestros hijos, de nuestras hijas pero hoy te pedimos perdón y hoy queremos bendecirlo Señor en tu nombre Señor amado y ahora sabemos que el vino representa tu sangre y nos permites beber de ella, Señor. Porque dijiste que esa era tu sangre, Señor, para que limpie todo nuestro interior. Y cualquier área que esté dañada, hoy trae sanidad a nuestro interior, Señor. Hoy clamamos, Señor, que bendigas estos elementos y los santifiques en el nombre de Jesús. Pasen, hermanos. En lo que cantamos un canto. Cuando le den la copa y el vino, se sienta, por favor, para que sepamos que ya lo ya tiene todo.
Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Si alguien quiere recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. y no lo conoce y quiere participar de esta cena y sentarse a la mesa del Señor hoy puede hacerlo si tú estás ahí y no has comido o no has participado porque para participar necesitas tener que haberle reconocido y recibido como tu suficiente salvador porque te estás comiendo al cordero y si tú quieres recibir al Señor y decirle Señor yo quiero que bendigas mi tierra hoy puedes levantar cierra sus ojitos ahí donde está su mano y yo voy a orar por usted hermano por usted hermana si alguien quiere recibir al Señor Jesús como su único y suficiente salvador Puedes levantar tu mano y decir, yo quiero recibirlo. Yo quiero participar de esta cena. Yo quiero comerme al cordero y que la sangre de Jesús me limpie y me lave. ¿Qué? Sí, Señor. Aleluya. Señor, 
Aleluya, amén La promesa del Señor Es esta que le voy a leer ahorita Y si tú haces un análisis en tu corazón Y no has sido Un hombre Una mujer Un esposo Una esposa Agradecida O agradecido Y en vez de responder Al bien que te han hecho has respondido de una manera incorrecta no has dado gracias no has sabido agradecer este es un momento especial porque él dice en Jeremías 33 6 he aquí que yo le hago subir sanidad y medicina ¿Para qué? Y les curaré. Y el Señor va a dar abundancia de paz y abundancia de verdad. Entonces, si tu corazón no ha respondido, ha sido muy tosco o muy tosca con la gente que te ha hecho bien, con la gente que te ha ayudado. Con la gente que te ha extendido la mano. Con aquellos que han sido muy especial con tu familia. Y te enojaste y ya no les hablaste. Hermanos, necesitamos decirle al Señor que nos dé un corazón agradecido. Que sepa responder. Hoy necesitamos sanidad para nuestra tierra. Y la sangre de Jesús puede hacerlo. No importa cuán dañada, cuán afectada esté la tierra. Porque la sangre de Jesús tiene el poder para hacerlo. El pan representa el cuerpo. Él dijo, este es mi cuerpo. O sea que a través de Él Tú le dices Señor Yo me quiero unir a Ti Pero no solo a Él Al unirme al cuerpo Me estoy uniendo a mi esposa Me estoy uniendo al hermano Martín Me estoy uniendo al hermano José A la hermana Tomasita A la hermana Raquelita Porque ellos también son hijos del Señor Y el Señor no quiere que yo los aborrezca 
si no los ame los ame los ame y que si me hacen un bien que sepa agradecer que sepa dar gracias que sepa corresponder entonces con este entendimiento entendiendo que Dios trae sanidad en el cuerpo del Señor no hay ningún defecto y el pan representa su cuerpo que nuestra genética cambie es que mi papá era no, no importa ahora tú eres hijo del rey y puedes cambiar podemos cambiar comamos el pan hermano Lucas 22, 20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. O sea que cada vez que la estás celebrando, está siendo derramada Fíjese que tremendo, no solo sobre ti, sino dentro de ti. Por eso es que es poderosa para hacer cualquier tipo de restauración en tu corazón. Bebamos de la copa, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias Señor Gracias Señor Gracias por la cruz Gracias por la cruz Aleluya Gracias por la cruz Señor Gracias Señor por renovarnos Gracias por sanarnos Señor Gracias por curarnos Señor Gracias por traernos sanidad y medicina Señor para todas las áreas que fueron dañadas Señor Y hoy Señor nos traes restauración Si tú estás enfermo hermano Si tú estás enferma hermana Créelo porque la sangre de Jesús puede sanar Y hoy puede sanar cualquier enfermedad que esté en tu cuerpo Hoy el Señor lo puede hacer Porque poderoso es el Señor Para hacerlo Nada es imposible para Él Solo créelo hermano Créelo que la sangre del Señor Hoy hace Hace cosas hermosas Dentro de tu ser Aleluya ¿Qué nos puede dar perdón? ¿Qué nos puede dar sanidad? Solo 
solo la sangre, solo la sangre de Jesús, solo la sangre de Jesús. Y hoy, Señor, Padre, recibimos ese derramamiento, recibimos, Señor, ese derramamiento de tu Espíritu, Padre, sobre nuestra tierra, porque te pertenecemos, somos tuyo, nuestra tierra te pertenece, Señor, es tu tierra, Señor. Hoy nos consagramos, hoy nos dedicamos, hoy nos apartamos para ti, Señor.